0: O termo trabalho infantil refere-se às atividades econômicas ou atividades de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos. É salvada a condição de aprendiz a partir dos 14 anos, independentemente de sua condição ocupacional. Para efeitos de proteção ao adolescente trabalhador, é considerado todo o trabalho desempenhado por pessoa com idade entre 16 e 18 anos e, na condição de aprendiz, de 14 a 18 anos, conforme definido pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 1998. O podcast Vozes discute nessa edição sobre o tema trabalho infantil. Sejam muito bem-vindos ao podcast Vozes. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Vozes do Instituto dos Homens Brasil. Esse é um espaço criado para dar voz a você, adolescente e jovem, que se interessa sobre diversos temas relevantes à sociedade. Eu sou o Jair Melo e, nesta edição, vamos discutir sobre o trabalho infantil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, de janeiro a abril de 2018, o Ceará tem 83 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos exercendo alguma atividade de trabalho. Diagnóstico realizado em 2018 pelo Ministério Público do Trabalho sobre o trabalho infantil Revelou que está na agricultura o maior percentual de crianças e adolescentes que têm mão de obra explorada no Ceará. Na atividade, se ocupam 20,48% dos jovens que relataram ao Ministério Público do Trabalho fazerem a atividade. Em seguida, vem os trabalhos domésticos, com um percentual de 17,83%. O comércio, com 14%. E os serviços com 12,37%. O podcast Vozes discute sobre o tema trabalho infantil. E para debater sobre o assunto, recebemos dois adolescentes beneficiários do projeto Mucuripe da Paz. Eu gostaria de dar as boas-vindas à adolescente Daniele Miranda, que tem 13 anos. Tudo bem, Daniele?
1: Tudo ótimo.
0: Também está aqui com a gente o adolescente Márcio Gabriel, que tem 17 anos. Como vai, Gabriel?
2: Muito obrigado pelo convite, eu vou muito bem. Ótimo estar aqui com vocês na gravação do podcast Vozes. E vamos lá para mais uma edição.
0: Obrigado, Gabriel, e vamos em frente. E o nosso debate terá a contribuição da psicóloga e assistente social Ana Cláudia Oliveira, técnica de referência das ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, a AEPET, da Célula de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social em Fortaleza. Muito obrigado pela sua presença, Ana Cláudia.
3: Muito obrigada, boa tarde. Né? Queria agradecer o convite e né, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema que é tão importante né, e tão sério no nosso município.
0: Ana Cláudia, para iniciar o nosso debate, é importante que o ouvinte entenda o que é e como se dá o trabalho infantil, que infelizmente ainda existe nos dias de hoje. Você poderia nos falar um pouco sobre a temática para os nossos ouvintes?
3: Bom, trabalho infantil, ele é aquela atividade remunerada ou não, com finalidade de lucro ou não, exercida né, por, por crianças e adolescentes menores de 16 anos, certo? Que são atividades tanto de, de, de cunho é, de sobrevivência também, a gente sabe que tem adolescentes que, Crianças que acabam entrando Nessa situação por questão De sobrevivência certo E tem a condição de aprendiz Que são aqueles, aqueles Adolescentes acima de 14 anos certo? Mas que tem, e Precisam preencher Alguns critérios né, Para que essa condição realmente Seja de aprendiz certo? Ele tem que estar tá matriculado Tem que estar tá frequentando a escola Certo? tem que ser contratado por uma empresa, ou seja, ele tem que, ser, tem que ter os seus direitos trabalhistas garantidos. Ele tem que estar matriculado em alguma instituição de aprendizagem, certo? E existe a proteção aos adolescentes, ao adolescente trabalhador, né, que é aquela faixa etária de 16 a 18 anos, né, que também, né, são tem que ter os seus direitos trabalhistas garantidos. Fora disso é trabalho é, infantil, certo? Mesmo tendo adolescentes no, né, né, nessa faixa. Por quê? Porque o Brasil né, convencionou que essa faixa etária de adolescente, se não tiver dentro desse perfil de aprendiz ou trabalhador com seus direitos garantidos, é trabalho informal. E trabalho informal é ilegal nessa faixa etária. Certo? É, anualmente Se comemora No dia 12 de junho O dia mundial de combate E erradicação do trabalho infantil né? Aqui em Fortaleza São realizadas várias atividades Por várias instituições né? Nós temos os CREAS Nós temos alguns órgãos é, De outras secretarias né, Que acabam realizando é, Atividades alusivas a isso Porque o trabalho infantil Ele envolve é, questões de saúde, né? então outras instituições também de saúde podem estar trabalhando, não só especificamente a assistência social, certo? Então, esse ano a gente vai estar tá intensificando as atividades no período de 10 a 14 de junho, certo? Para realmente a gente tentar, é, de alguma forma, é, sensibilizar mais a sociedade em geral né, para esse tema. Né, para abrir os olhos realmente das pessoas sobre o, o quão prejudicial é o trabalho infantil, para o desenvolvimento físico, para o desenvolvimento emocional, né, para o desenvolvimento social dessas crianças e adolescentes.
0: Danielle e Gabriel, na opinião de vocês, o que, que leva crianças e adolescentes a exercer uma atividade de trabalho ainda muito cedo, enquanto deveria dedicar tempo para a família, a escola e o lazer?
1: Bom, eu acho, assim, na minha opinião, que fala muito sobre é, a questão financeira da família, que a criança tem tipo, a consideração que tem que ajudar, ou a mesma até, assim, eu acho, né a presença dos pais, entendeu? Porque se fossem pais mais presentes, eu acho que isso não aconteceria, como se colocasse na escola. É tanto que eu sou muito a favor na questão de escola em tempo integral, que as crianças poderiam passar o dia todo na escola enquanto os pais poderiam estar trabalhando e também no caso de emprego também está muita falta de emprego às vezes não consegue e precisam sair para trabalhar até deixar as crianças e né às vezes é né? nem porque eles não deixam porque eles mesmo querem ajudar né nesse caso
2: como minha parceira aqui, companheira falou da a Daniela falou que há a necessidade muito da família que é aquela, aquela situação de ajudar numa conta de água, naquela situação de ajudar numa conta de energia, ou então até numa parte de alimentação. Muitas moradias, muitas famílias não têm aquela condição de exercer as contas normalmente todos os meses. Então, precisa de uma questão financeira a mais, por isso que vem a favor do trabalho infantil. É que é a, as margens do trabalho infantil, como a nossa especialista falou, que era acima dos 14 aos 18 anos, que era o jovem aprendiz. Mas a gente não tem muito é, espaço para o jovem aprendiz. Assim, a gente é matriculado, a gente é, faz as inscrições normalmente e eles dizem que vai chamar a gente, e falam várias coisas e a gente fica aguardando naquela espera. Então, é, os comércios da periferia ou então regiões que existe aquele empresarial mesmo, é, chamam os adolescentes para trabalhar remunerado, né? Tipo assim, ganhar 50 reais por dia ou R$ reais do dia. Isso já fazendo, exercitando naquele final de semana ou naquele dia, é, já dá uma ajuda na nos deveres familiares.
3: É, complementando aqui a, a fala da Danielle, né? A questão assim de que muitas vezes é, crianças né, e adolescentes acabam Exercendo aquele o, o Trabalho doméstico né? Que a gente tem que diferenciar Bastante daquela questão de você ajudar Nas tarefas de casa Você pode, de repente, e deve né, Manter seu quarto arrumado né, Manter suas coisas organizadas Ajudar em alguma, alguma tarefa doméstica Mas não Assumir é, Tarefas que são Próprias de, de adultos quando essa, esse, essas tarefas domésticas começam a atrapalhar, né? é, a criança começa, o adolescente começa a ficar exausto de tanta coisa que tem para limpar em casa, né? de tanta de comida que tem para fazer, corre o risco de, né? de acidentes. Então ter cuidado para não não confundir essas duas coisas, né? essas atividades domésticas de, de ajudar, elas não são trabalho infantil. O trabalho infantil realmente se caracteriza quando é, o, a criança ou adolescente começa a assumir as tarefas do adulto, né, começa a prejudicar a questão da, da escola, certo? E assumir esse papel de, de manter a casa. A gente tem situações de que as crianças é quem mantém, né, As despesas de casa vão para a rua enquanto os pais, infelizmente, têm outras questões: o uso de droga, o enfim, não consegue uma, uma colocação, né? e acaba aquele ciclo ali se perpetuando. Né? E, em relação à questão do jovem aprendiz, essas dificuldades, né? eu percebo assim, que existe realmente a necessidade de, de se incentivar as empresas, né? de, não sei, de alguma forma, a realmente contratarem, né? cumprirem, porque existem cotas, né? essas cotas de contratação de adolescentes dentro né? de, de todo o padrão trabalhista.
0: Ana Cláudia, conforme o diagnóstico do trabalho infantil no Ceará de 2018, as piores formas de situação de trabalho infantil encontram-se nos logradouros públicos, no lixão, nos matadouros públicos e até nos cemitérios. O que o governo tem feito para fiscalizar e evitar que essas crianças e adolescentes fiquem sujeitos a essa situação em Fortaleza e também no
3: Estado de Ceará? Bom, é, as ações elas são em vários níveis. Certo? A gente tem ações de prevenção, né? onde a gente procura, através de, de palestras em escolas, de atividades nas comunidades, a gente, fazer, a gente levar informação, né? capacitar pessoas para falarem sobre o tema, né? provocar discussões nos diversos espaços, para que essas pessoas realmente se conscientizem da seriedade do... do do trabalho infantil é na nossa no nosso no Brasil não diria nem só aqui no município certo então, a gente tem essa perspectiva de, de trabalho com prevenção né a gente tem para identificar situações né, através de abordagens sociais através de busca ativa né a gente identifica essas crianças e adolescentes e tenta é, fazer dar algum tipo de de encaminhamento para que elas saiam dessa situação e a fiscalização, né, quando se identifica, por exemplo, em cemitérios ou, ou em locais, em comércios que estão com, a, com crianças e adolescentes em situação de exploração do trabalho infantil, né, quem faz a fiscalização é o, é o Tribunal Regional do Trabalho. Né? A gente identifica, a gente sensibiliza, mas essa parte de fiscalização mesmo, quem faz é o, o tribunal, né? As, os órgãos competentes do do Ministério do Trabalho, certo?
0: A jornalista e especialista em Direito Internacional, Bruna Ribeiro, participou do programa Observatório do Terceiro Setor que foi ao ar pela TV Aberta São Paulo. Ela falou sobre a relação que há entre a evasão escolar e o trabalho infantil. Vamos escutar um pouco do que ela falou no programa.
4: A evasão escolar e o trabalho infantil têm uma relação direta e e mesmo que a criança não saia da escola, o rendimento dela cai muito. Isso tem consequências para o resto da vida. É, a gente tem né, os dados, inclusive, de adolescentes que às vezes chegam ao ensino médio, mas não tem uma compreensão uh, de texto, não conseguem realizar as funções básicas matemáticas. Então, tem uma relação, sim, a evasão escolar com o trabalho infantil. E, e isso é uma das consequências, né? De, da, da adolescente, depois no futuro, na vida adulta, ele vai ter dificuldade de acesso ao trabalho digno, ele já está na informalidade como, como uma criança explorada, e depois, para essa pessoa na vida adulta conseguir um trabalho decente é muito mais difícil, então a escola, ela realmente, ela precisa se envolver nesse debate para a erradicação do trabalho infantil.
0: E voltamos com o nosso debate no podcast Vozes, que nessa edição discute sobre o trabalho infantil. Daniele e Gabriel, para vocês, que ações efetivas precisam ser feitas pelo poder público para que garanta mais proteção às crianças e adolescentes e elas não sejam vítimas do trabalho infantil?
1: Assim, com construção de escolas em tempo integral, construção de creches e empregos também, né? Porque se a economia não subia, a gente não vai conseguir, né? E eu acho assim, que eles possam olhar para o nosso lado, entendeu? O lado da sociedade, das crianças. Que, de qualquer jeito, isso às vezes, até no caso do, do psicológico dessas crianças, entendeu? Que acaba levando assim, para a vida inteira o que aconteceu, né?
2: É, eu acho que na minha visão, assim, de, que a gente pode enriquecer, a gente tendo, como ela falou, escolas de tempo integral. E também aquelas pessoas que trabalham, aqueles adolescentes que trabalham e estudam ao mesmo tempo, eles estão no mercado de trabalho, sim. E aquelas pessoas, aqueles adolescentes que não têm, que estudam pela manhã e passam a tarde sem fazer alguma coisa, ou então estudam pela tarde e passam a manhã sem fazer alguma coisa, Fazer esses cursos profissionalizantes com o poder de ingressar no mercado de trabalho, como certificados, algumas coisas assim. Mas... E investir mais na cultura, na cultura em termos de si. É uma arte, um artesanato, alguma coisa que ocupasse a mente dos jovens. Porque o trabalho infantil não vem só aquela, aquele que é ilegal, mas sim aquela criança que está vendendo a partilha dentro do busão aquela criança que está ali vendendo água no sinal isso dói ver dói ver né na nossa sociedade mas assim pensando pelo lado bom assim todos nós necessitamente no onde no, em pleno século XXI, onde as economias estão aumentando cada dia mais o ministério público do trabalho realizou recentemente
0: uma campanha integrada contra a exploração do trabalho infantil no país. Ouça alguns trechos de um vídeo de sensibilização da campanha que teve como tema Não Cale.
3: No Brasil, cerca de 5 milhões de crianças e adolescentes deixam a escola para trabalhar. Eles são obrigados a abrir mão da sua infância para ajudar a família. Realizando tarefas duras até para um adulto. Muita gente sabe que essa exploração acontece. Mas poucos são os que denunciam. Muitos se calam. A primeira fase da campanha foi pensada para ser levada ao público através das mídias impressas, redes
0: sociais e site oficial. Assim, o conceito Não Cale ganhou as
2: ruas. triste por
3: ver essas crianças trabalhando porque elas não têm a oportunidade que muitas crianças de hoje em dia têm.
0: Ana Cláudia, falta mais campanha de conscientização para que a sociedade entenda e se sensibilize para denunciar os casos de trabalho infantil. Qual é a sua opinião sobre isso?
3: Olha, existem várias campanhas. Né, que se intensificam nesse período de junho, mas que são realizadas né, ao longo dos anos. Eu acho que, na minha opinião, acho que falta mais é um trabalho mais intensivo, assim, mais incisivo nas escolas, sabe, em associações. A gente precisa chegar mais perto, mesmo, né, desses, dessas, dessas áreas onde existem mais incidência de casos, né? Em escolas, a gente faz palestras em escolas, e ali no momento que a gente está conversando com, com crianças e com adolescentes, naquele momento ali a gente já consegue muitas vezes identificar. Então, os, próprios, os próprios alunos, eles falam ah, eu conheço, uma, um, tem um coleguinho, tem o meu coleguinho aqui da, da sala mesmo né, que participa. Então, eu acho que é mais uma questão de, de investir nessa, nessa sensibilização mesmo, na conscientização. Porque quando a gente pensa em campanha, a gente pensa uma coisa assim mais pontual. né? Elas são importantes, óbvio, elas, elas devem ser fortalecidas, mas eu acho que que mais importante do que isso é o, o dia a dia mesmo. Você está ali, né, num, num, num trabalho mesmo, de, às vezes até de, de formiguinha, mas que, que rende frutos efetivos.
0: Daniela e Gabriel, para vocês, como adolescentes e jovens já conscientizados, podem colaborar para combater o trabalho infantil nas suas comunidades?
1: Bom, eu acho assim, que no caso de denunciando, ou às vezes conversando com a pessoa, como o Gabriel me disse mais cedo, chamando para círculos de conversa, e fazendo, acho que, seminários ou campanhas contra isso, né? às vezes que eu vejo assim umas apresentações nas praças que tem lá perto de casa, e possa fazer uma apresentação sobre isso, sobre as pessoas se conscientizarem sobre o assunto, né, que possa combater isso em todo o campo. Porque, na verdade, ele tem, o Brasil tem um índice muito grande de trabalho infantil. E eu acho que é isso que a gente pode fazer mesmo, conversando, ajudando... Bom, eu acho muito bonito assim jovens e adolescentes participando disso, né sobre esses assuntos. Às vezes até uma profetagem, uma campanha, tem gente que não liga, mas eu tenho certeza que às vezes tem aquelas pessoas que realmente se importam, que falam, ah, eu vou ajudar por isso, eu vou ajudar por aquilo, né porque às vezes é o, como dizem, né, é o futuro do Brasil. É isso que eu acho, como o projeto Mucuripe da Paz, ele mora ali perto da minha casa, a gente pode chamar, entender Ajudar, que eles me ajudaram também, entendeu? Eu tenho, tenho certeza que eles podem ajudar outras pessoas.
2: O que a gente pode colaborar para combater o trabalho infantil na nossa comunidade, né? É o que a gente pode fazer aumentando mais cultura, aquele momento de esporte, que mesmo que eles não tenham interação com o emprego, mas tenham um contato com o esporte diretamente. É, e a gente não faz essas coisas sozinhos, a gente precisa de um poder maior, superior, né? E a gente estamos aqui na mesma luta, na mesma, para diminuir os índices. Não que possa tirar, mas sim aumentar assim, os jovens aprendizes, porque hoje na comunidade a gente sofre muito com o poder da criminalidade. Criminalidade é uma questão financeira muito alta. Então é o que faz é atrair para a questão financeira é a criminalidade nas comunidades. E o que a gente precisa mais é de uma ocupação de mente para os adolescentes, como aquele curso de eletricista, ou aquele curso mesmo de, sei lá, um grafite, ou mudando, tirando eles da, daquele tempo vasto que ele passa em casa, deitado, ou então podendo estar tá na escola estudando, ou então lendo um livro, ou então buscando outras coisas que tem vários meios de a gente combater isso. Então, para mim, falar tudo isso, a gente temos que analisar pela uma, uma uma questão mais superior entendeu
3: bom é uma coisa importante né que que o que a Daniela e o Gabriel falaram né, várias coisas importantes né Vou começar aqui pela fala do, do do Gabriel né a questão realmente como eu já tinha falado antes de se investir se, se estimular essas empresas a estarem investindo né, na, na contratação Investir na aprendizagem Desses adolescentes Para que eles não venham realmente a, a parar Como acontece no caso da formalidade ele, ele fica ali estagnado Só aprende a fazer aquilo ali né, Acaba muitas vezes, como foi mostrado no vídeo é, Se evadindo da escola E lá na frente Quando ele estiver adulto né, Ele não vai ter condições De ter uma, uma profissão que exija Um nível né, de, de conhecimento maior As condições de saúde lá na frente também vão, né, vão Se ele tiver um exercido durante a infância e adolescência Atividades que, que exigiram muito do seu físico né, Ele pode vir a ter prejuízo de saúde lá na frente Então realmente se investir nessa questão da, da aprendizagem né, Do ensino desses, dessas crianças e adolescentes E que passa pela necessidade da gente ter também escolas de mais qualidade, né? que permita, que, que tenha incentivos para essas crianças e adolescentes permanecerem nela. Né? E, em relação à fala da Daniele, uma coisa importante que ela falou, na força que a comunidade tem. Né? Se a, a juventude tivesse realmente a noção da força que ela tem de, de, de mudar, de transformar, tanta coisa que tem por aí, eu acho que a gente vivia uma outra realidade, mas infelizmente pela questão, por várias questões, né, acabam que esses adolescentes, essas crianças são né, são recrutadas né, pela questão da criminalidade, pelo tráfico de drogas, né, pela por, por várias, vários tipos de crimes, infelizmente. Mas eu acredito muito mesmo no, no potencial da comunidade.
0: E gente chegamos à conclusão de mais uma edição do podcast Vozes. Vocês gostariam de deixar uma mensagem final para os ouvintes que estão com a gente até agora?
1: Bom, quero agradecer pelo convite né, de estar aqui. Desculpa aí pelo nervosismo, porque é a primeira vez, né? Mas eu peço muito obrigado e quero falar também que eles denunciem, vejam, né, olhem para essas crianças, né. por favor.
2: Agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer a todos que compareceram no podcast Vozes, e que vem o próximo tema e o próximo convite. É,
3: eu queria agradecer o convite né, e reforçar né, a importância da gente realmente denunciar situações que a gente visualiza né, na, na nossa cidade. Certo? A gente pode fazer denúncias de forma gratuita e anônima, certo? através do Disque 100. Né? A gente pode procurar os CREAs mais próximos das nossas residências, certo? e o conselho tutelar. O mais importante é que a gente realmente não deixe que as nossas crianças e adolescentes sejam vítimas do trabalho infantil. Agradecer a oportunidade né, que me foi dada de estar aqui falando sobre isso.
0: Obrigado, pessoal. E esse foi o podcast Vozes. Eu agradeço a presença da Daniela, do Gabriel, da Ana Cláudia e de todos os ouvintes que estão conosco até aqui. Você que acompanha o nosso podcast... Envie sugestões de temas acessando o nosso site tdhbrasil.org. Para conhecer mais o Instituto TRDs Homens Brasil, acesse as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube e o Instagram. É só buscar por tdhbrasil. Espero que esse momento tenha acrescentado boas reflexões a todos os nossos ouvintes. Queremos contar com a escuta de vocês na próxima edição do Vozes. Aguardo vocês lá. Tchau. Esse podcast é uma iniciativa do Instituto TRDs Homens Brasil e cofinanciado pela KNH. Apoio técnico do projeto Mucuripe da Paz, Everene Lima. Na produção, locução e adição de áudio, Jair Melo.